0: Achtes Kapitel: Hugo guckt seinen Beinen hinterher. Aber Henny hat sich weder etwas Anständiges noch etwas Unanständiges gewünscht, sondern gar nichts. Sie hat Miss Bright Whistle ihren Knallbonbon hingehalten und wollte schon daran ziehen, doch dann hat sie plötzlich losgelassen und den Kopf geschüttelt. Ich habe schon so viele Wünsche erfüllt bekommen. Ich war am Meer, ein Pony ist mir auf den Fuß getreten, ich habe gelernt, wie man eine Sauce Hollandaise macht. »Und dann durfte ich noch Seehunde füttern. Hier!« Sie hat Albrecht den Knallbonbon gegeben. »Wünschst du dir was?« Albrecht hat einen knallroten Kopf bekommen. »Aber wieso? Ich meine, also eigentlich gehöre ich ja gar nicht dazu,« hat er gestottert. »Sehr vernünftig, Albrecht«, hat sich Frau Sauermann eingemischt. »Wir machen bei diesem Schwachsinn natürlich nicht mit.« Albrecht hat Frau Sauermann angeguckt, dann hat er den Knallbonbon genommen, Danke, Henny. Aber du darfst dir keinen Boxkampf wünschen, hat Polly gerufen. Darauf habe ich echt keine Lust. Genau, darauf habe ich auch überhaupt keine Lust, hat Molly gerufen. Hugo hat ängstlich seine Brille festgehalten. Hilfe, am Ende wünscht sich Albrecht Bungee-Jumping oder wir müssen freihändig am Felsen rumklettern. Das wäre doch cool, hat Aki gesagt, aber so richtig glücklich sah er nicht dabei aus. Albrecht hat nicht auf uns geachtet. Er hat die Augen zugemacht und die Stirn gerunzelt. »Are you ready?« hat eine sprite gefragt. »Bist du bereit?« Albrecht hat genickt und dann hat er an den Bourbon gezogen. Es knallte. Und heraus fiel ein Tuch. Nein, eher ein Tüchlein. Aus blauer Seide. Ich habe Arki angeschaut und Arki hat mich angeschaut. Aber ehe wir uns fragen konnten, was das bedeutete, saßen wir auch schon in der ersten Reihe vor einer Bühne. »Wo sind wir hier?« hat Aki gefragt. »Sieht aus wie ein Theater,« habe ich gesagt. Hugo hat sich umgedreht. »Und wo ist Albrecht?« »Ruhe!« hat ein Mann hinter uns gezischt. »Wenn ihr quatschen wollt, geht raus!« »Unverschämtheit!« hat eine Frau mit Turmfrisur gerufen und dann geflüstert. Psst, er kommt!« ein Scheinwerferlicht wanderte über die Bühne und plötzlich stand da ein Mann. Ein sehr dicker Mann im roten Frack mit einem goldenen Zylinder auf dem Kopf. Der Zylinder funkelte und glimmerte, als wenn tausende Diamanten darauf gewesen wären. Aber es waren nur Metallplättchen. Ein Zauberer hat Aki neben mir geflüstert. Der Mann hat sich verbeugt, den Zylinder abgenommen und eine weiße Taube ist hochgeflogen. Der Mann hat den Kopf geschüttelt, so als ob er sehr erstaunt wäre, und in den Zylinder geschaut. Er hat reingefasst und ein weißes Kaninchen rausgezogen, danach ein weißes Meerschweinchen und schließlich ein weißes Tuch. Das hat er ausgeschüttelt und lauter goldene Sterne fielen auf den Boden. Dann hat er sich noch einmal verbeugt und die Leute haben geklatscht. Hatte sich Albrecht eine Zaubervorstellung gewünscht und wenn ja, wo steckte er? Neben mir saß Aki, neben Aki Hugo, neben Hugo Max. Und dann kamen die Mädchen. Von Albrecht keine Spur. »Sehr verehrtes Publikum«, hat der Zauberer gesagt und den Arm ausgestreckt. »Darf ich Ihnen meinen Assistenten vorstellen?« Und da stand Albrecht. Fast hätten wir ihn nicht erkannt, denn er hatte auch einen Frack an, allerdings in Blau, nicht in Rot. Und sein Zylinder schimmerte nicht in Gold, sondern in Silber. Albrecht hat sich verbeugt, dann seinen Zylinder abgenommen und ein kleines blaues Tuch herausgezogen. Er hat es ausgeschüttelt und ich dachte schon, jetzt fallen silberne Sterne raus oder eine weiße Maus, aber Pustekuchen. Er kann nichts, hat Hugo Schadenfrug gesagt. Das hätte Hugo mal besser nicht gesagt, denn der Zauberer trat an den Rand der Bühne und hat auf Hugo gezeigt. Oh doch, er kann es. Und du, vorwitziger Knabe, kommst mal bitte zu mir nach oben. Obwohl es dunkel war, hat man doch gesehen, wie Hugo blass geworden ist. Ich? Ähm, aber wieso? Ich habe doch gar nichts gemacht. Wir brauchen einen Freiwilligen. Keine Angst, es passiert dir nichts. Hugo ist auf die Bühne gestolpert, wo Albrecht immer noch stand und sein Tüchlein anstarrte. Dann hat er Hugo die eine Ecke in die Hand gedrückt und an der anderen gezogen. Und plötzlich hatte Albrecht noch ein Tuch in der Hand und noch eins. Ein rotes, ein gelbes, ein grünes. Es ging immer weiter, bis der Boden am Ende mit bunten Tüchern bedeckt war. Albrecht hat sich gebückt, um als aufzuheben. Und da hingen sie auf einmal alle aneinander fest, wie an einer Kette. Das Publikum hat geklatscht. Hugo stand da und hat ein dummes Gesicht gemacht. Sein Gesicht wurde aber noch dümmer, als der Zauberer eine Kiste auf die Bühne rollte. Er hatte den Deckel aufgeklappt und gesagt, So, mein Freund, nun leg dich mal hier rein und mach es dir gemütlich. Ich möchte mich aber nicht da reinlegen und es mir gemütlich machen, hat Hugo gejammert. Das hat meine Mutter verboten. Sei kein Frosch, hat Albrecht gesagt. Sei kein Frosch, haben wir gerufen. Und dann hat das ganze Publikum gebrüllt. Sei kein Frosch. Hugo sah aus, als wäre er am liebsten do doch ein Frosch, aber er hatte es sich in, in die Kiste gelegt und der Zauberer hat den Deckel zugeklappt. Vorn guckte Hugos Kopf raus und hinten steckten Hugos Füße. Wackel mal mit den Zehen, hat Albrecht gesagt. Und Hugo hat mit den Zehen gewackelt. Aber das konnte man nicht so gut sehen, denn er hatte keine Schuhe, er hatte seine Schuhe an. Dann ist eine Dame auf die Bühne gekommen, die uns sehr bekannt vorkam. »Miss Brightwistle«, hat Annalisa geflüstert. »Aber was hat sie da?« »Es war eine Säge. Eine ziemlich große Säge. Das Sägeblatt hatte viele spitze Zähne und glitzerte gefährlich.« »Vielen Dank, Brenda«, hat der Zauberer zu Miss Brightwistle gesagt. Und schon war sie wieder weg. »Sägen die Hugo jetzt durch?«, hat Henny geflüstert. Ja, aber nicht in echt, hat Aki zurückgeflüstert. Es sah aber schon ziemlich echt aus, wie Albrecht und der Zauberer da die Kiste durchsägt haben. Und es hörte sich auch ziemlich echt an. Die Säge kreischte, das Holz knirschte und Hugo wurde immer blasser. Da ist ein Trick dabei, hat Aki gesagt. Die sägen nicht richtig. Anscheinend haben sie doch richtig gesägt, Denn plötzlich haben Albrecht und der Zauberer die beiden Teile der Kiste auseinandergeschoben. Ich habe Aki angeschaut und Aki hat mich angeschaut. Wie haben die das gemacht, habe ich gefragt. Keine Ahnung, hat Aki gesagt. Hugo schien auch keine Ahnung zu haben, was da mit ihm geschah. Er hat gezuckt, wie seine Beine weggerollt wurden. Dann hat er den Mund aufgemacht, um zu schreien, aber das hat keiner gehört, denn die Leute haben geklatscht wie wild. Albrecht und der Zauberer haben sich verbeugt und nochmal verbeugt und dann ist der Vorhang gefallen. Und ehe wir uns fragen konnten, was mit Hugo passiert ist, waren wir auch schon wieder in Miss Brightwistles Wohnzimmer. Hugo stand da und hat seine Beine betastet. Du hast deine Beine ja noch, sagte Annalisa. Sie sah sehr enttäuscht aus. Hat das nicht weh getan? hat Polly gefragt. Und geblutet? hat Molly gefragt. Hugo hat an sich heruntergeschaut, aber es war kein Blut zu sehen. Jetzt red schon, wie haben die das gemacht, wollte ich wissen. Ich ich weiß es nicht, wirklich nicht, hat Hugo gestottert. Albrecht hat so getan, als ginge ihn das alles nichts an und sich eine silberne Paillette vom Pulli gezupft. Aki hat ihn geschüttelt. Raus mit der Sprache, wo ist der Trick? Albrecht hat die Paillette in die Luft gepustet. Merkte eins, Aki. Ein Zauberer darf niemals seine Tricks verraten. Das verstößt uns gegen den Zaubererkodex. Kodex, Podex, geht's noch? Hat Frau Sauermann geschnaubt. Du willst uns doch wohl hoffentlich nicht wieder einen von deinen albernen Taschenspielereien vorführen. Keine Angst, Frau Sauermann, das habe ich schon und es war überhaupt nicht albern, hat Albrecht gesagt. Es war großartig. Ich stand auf einer Bühne, neben Zamponi, Zamparetti. Und das ist der größte lebende Zauberer. Father Christmas fing fürchterlich an zu husten. Ich habe mich am Früchtekuchen verschluckt, hat er gesagt, und ein Schluck Sherry getrunken. Sie haben sich ein Früchtchen verguckt, hat Frau Klavitta gefragt, drohend mit, mit dem Finger gewedelt. Sie kleiner Schelm. Uns interessiert nicht, ob Father Christmas ein Schelm war oder nicht. Wir wollten wissen, ob er als Zauberer auf der Bühne gestanden hatte. »Waren Sie dieser Zamponi, Zamparetti?« hat Pauline streng gefragt. »Natürlich nicht. Ich habe meinen Sessel nicht verlassen.« »Das kann ich bestätigen,« sagte Frau Sauermann. »Er hat nicht nur den Sessel, er hat den Raum nicht verlassen. Keiner von euch.« »Aber wir waren im Theater,« Frau Sauermann, hat Polly gesagt. »Genau, und Albrecht hat Hugo durchgesägt,« hat Molly gesagt.« und alle haben geklatscht, meinte Albrecht. Frau Sauermann hat ihn angeschaut, als sei er wahnsinnig geworden. Bestimmt hat euch diese englische Miss irgendwas an den Tee getan. Eine Droge, das ist doch nicht normal. Probieren Sie es aus, probieren Sie es doch aus, Frau Sauermann, hat Miss Brightwistle gesagt. In ihre Strumpf steckt auch eine Christmas Cracker. Frau Sauermann hat in ihren löchrigen Schrumpf geschielt und ein Knallbonbon herausgezogen. Der sah genauso aus wie unserer. Arki hat mich angeschaut und ich habe Arki angeschaut. »Wie unfair ist das denn?«, habe ich gesagt. »Nur, weil die Father Christmas ihren stinkenden Strumpf untergejubelt hat, darf die sich was wünschen?« »Müssen wir in Frau Sauermanns Wunsch dabei sein?« hat Annalise ängstlich gefragt und sah aus, als würde sie gleich wieder anfangen zu heulen. »Verständlich. Frau Sauermanns Wünsche konnten nur grauenvoll sein.« Frau Sauermann hat gelächelt, aber es war kein nettes Lächeln. »Natürlich müsst ihr das! Come on! Frau Sauermann, let's go!« Miss Brightwistle hat an, einem Ende, hat an dem Ende von Frau Sauermanns Knallbonbon gezogen und Frau Sauermann am anderen. Es knallte so laut, dass ich mir am liebsten die Ohren zugehalten hätte. Stattdessen hielt ich mir aber lieber die Augen zu, denn ich wollte nicht sehen, wohin sie uns gewünscht hatte. Da hat mich Aki in die Seite gestoßen. Guck doch mal Franz. Polly und Molly haben gekichert und Max hat laut gelacht. Da habe ich die Augen wieder aufgemacht. Wir waren immer noch im Miss Bright Whistles Wohnzimmer und Frau Sauermann war auch noch da. Aber ich hätte sie fast nicht erkannt, denn sie war schwarz. Also ihr Gesicht war schwarz, schwarz vor Ruß und sie war außer sich vor Wut, so eine Unverschämtheit. »Das haben Sie mit Absicht gemacht, aber das wird Folgen haben, das verspreche ich Ihnen. Das ist Sachbeschädigung, nein, Körperverletzung, das ist...« »I'm so sorry, Frau Sauermann«, hat Miss Brightwistle gesagt und ihr ein Taschentuch gegeben. »Ich habe vergessen zu sagen, dass wenn man andere wünscht, etwas Böses, die Christmas-Cracker explodiert.« »Was haben Sie sich denn gewünscht, Frau Sauermann?« hat Henny gefragt. »Na, die hatte ja Mut. Was ich mir gewünscht habe?« ich habe mir gewünscht, dass... Frau Sauermann konnte nicht weitersprechen, denn lautes Bellen ertönte. Das ist bestimmt Felix, hat Anneliese gerufen. Felix war der Hund von Herrn Fischli und außerdem ein Bernadiner. Endlich erscheint der Direktor, um diesem Treiben hier ein Ende zu bereiten, hat Frau Sauermann gesagt. Wo ihr höchste Zeit...